0: Texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Uh, amém, irmãos? É, enquanto você lê esse texto, enquanto você sintoniza o texto em Atos 12, eu, enquanto eu estava orando ali, me veio essa palavra, porque hoje a palavra que que Deus me deu hoje, é uma palavra que muda um paradigma. Então eu preciso de muita graça de Deus para compartilhar. Porque eu vou contra o que muita gente acha que é. Algumas coisas. E, e lá em Efésios, não precisa ler esse de Efésios não, fica aí em, em Atos 12, mas lá em Efésios 6, 12, está dizendo o seguinte, nós não temos que lutar contra carne e o sangue, mas contra principados contra potestades, contra poderes desse mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então eu já entendo que toda vez que você vai ouvir o Evangelho, existe uma batalha ali, entre o que você é, é o que você crê, o que você pensa, como você espera, como você age, e a palavra que está sendo ali exposta. E como hoje eu vou trazer um assunto espiritual, eu, eu conto com a intercessão dos irmãos para compartilhar esta palavra e que desde agora o teu coração esteja aberto para remodelar tua fé, de alguma forma. Se a gente está caminhando junto há alguns anos, eu acho que a gente tem crédito entre nós para... Falar abertamente sobre isso. Hoje eu estou carente da sua oração para pregar essa mensagem. É, o texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Desligue seu celular ou deixe no modo avião, aí sei lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1, diz assim. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, isso aconteceu nos dias dos pães Asmos, havendo-o prendido, o encerrou na prisão entregando-o a quatro grupos de quatro soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as algemas. E disse-lhe o anjo: Singe-te e calça as tuas sandálias, e ele o fez. Disse mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, e não sabia que aquilo era real. Ao não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam batendo Pedro à porta do pátio uma criada chamada Rod saiu para atender e conhecendo ou reconhecendo a voz de Pedro de alegria nem abriu a porta mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta e disseram-lhe estás fora de ti mas ela afirmava que era ele então disseram, não, é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. Amém. Em 1905, morreu um dos autores, um dos escritores mais famosos do mundo. Ele é francês, ele era francês, o nome dele verdadeiro é, é Rules Gabriel Vernet, ele é francês, mas ele é conhecido na literatura portuguesa como Júlio Verne. <coughs> E Júlio Verne foi autor de mais de 100 livros. Ele nasceu em 1828 e morreu em 1905. E publicou mais de 100 livros e muitos deles são best-sellers no mundo todo. Livros que é, deram a ele a fama de ser um homem à frente do tempo. Porque, segundo os críticos, Júlio Verne, que é a gente conhece em português ele é o, o precursor, ele é o inventor, não sei se dá para falar inventor, talvez precursor seja melhor, do gênero é, chamado ficção científica. Então, quando você assiste um filme como Matrix, é uma ficção. Quando você lê uma obra é, como as de Dan Brown, é, é uma ficção. Quando, e tudo isso vem acontecer a partir de Júlio Verne. Então, o Júlio Verne é o cara que ele, ele inventa uma, uma nova classe de literatura. Tá certo? Então, <risos> e as pessoas atribuem a ele essa virada cultural de, de uma nova classe de literatura, porque o Júlio Verne profetizou, entre aspas, algumas invenções que vieram a existir e funcionam até hoje. Por exemplo, é, no livro 20 mil léguas submarinas, ele inventa o submarino. Ele, ele, não existia submarino, entendeu? Então, ele dá o nome no, do negócio e hoje existe submarino com aquele nome que não existia antes do Júlio Verne. Ele vai... Eu estou falando profetizar porque me falta outra palavra aqui, porque profetizar é meio, meio de crente, né? sei lá. Mas ele vai... É, Falar antecipadamente da invenção de máquinas voadoras, por exemplo. E o Júlio Verne é o primeiro autor sério que publica A Viagem do Homem à Lua, quase 100 anos antes da viagem acontecer. Então, isso dá ao Júlio Verne um alcunha de um certo profeta das, da literatura. Então, tem, tinha hoje é menos, mas quem é mais antigo, ou quem gosta de literatura, sabe que tem os caras que é uma tribo que segue o Júlio Verne, entendeu? Então, acreditam que aquelas histórias do Júlio Verne são de fato verdade, outros falam, não, isso aí não pode, é uma ficção e tal. E é, alguns livros dele, é, como Viagem ao Centro da Terra, como 20 Mil Léguas Submarinas, como A Jangada, A Volta ao Mundo em Quantos Dias? 80 dias, são livros né, do, do Júlio Verne. E um dos livros que a gente vai falar um pouquinho hoje, é a, ele tem vários nomes em português, o Chancelor, ou a viagem do Chancelor, ou os, o naufrágio de Chancelor, ou o sobrevivente de Chancelor. Chancelor era um barco, um navio um transatlântico, também é uma obra de ficção, isso não, não aconteceu. Alguns vão dizer que aconteceu, outros que não. Aquela história de todos os livros do Júlio Verne. E ele fala da história de esse transatlântico, esse navio grande, que está é, percorrendo, navegando o Atlântico, na costa da América, do Sul, e ele naufraga. E ele naufraga. E, e nesse naufrágio, algumas dezenas de passageiros se salvam numa jangada. Se salvam numa... Vale a pena esse livro se salvam numa jangada. Só que eles, tinham, eles conseguiram salvar um pouco de comida, mas eles estão à deriva, porque é uma jangada, não, não tem como, tem que ficar ali, esperando, ver, ver para onde vai, tentando com a mão mesmo, com madeiras e tal. E eles estão ali, eu não lembro quantos é, sobreviventes, só que é o seguinte, não tinha água. Eles estão navegando no oceano, não tinha água para beber. E aí... Tinha, alguns tinham uma garrafeia deles lá de água e tal, e eles resolveram se organizar num sorteio macabro. E nesse sorteio, ah, alguém era sorteado para matar outra pessoa. Dentro do, daquele contexto, porque era racionada a água e a comida e tal. E, e tem uma virada interessante no livro do Júlio Verne, porque lá pelas tantas, um deles, ao ser... É, condenado a morrer, né, ele tinha que aceitar, ele, ele decide que a pessoa não precisava matá-lo. Ele, então, pula no mar e fala, então, eu prefiro morrer afogado, eu vou tentando nadar até onde dá e não tem saída para mim, e ele vai é, morrer afogado. Depois de orar, e orar, e orar, enfim, é, isso acontece. E quando ele pula na água para morrer afogado, ele faz uma descoberta. Ele faz a descoberta que aquela água era doce. Eles estão navegando em cima de água doce. Porque o rio Amazonas, quando desemboca no, no Oceano Atlântico, ele é tão caudaloso, ele é tão vigoroso e tão forte, que ele empurra por dois, alguns quilômetros a água do mar para lá. Então, ali é o oceano. Mas a água ainda é do rio Amazonas. O rio Amazonas está entrando dentro, da, dentro da, do, do mar. E aí ele descobre que as pessoas não precisavam se matar por falta de água. E também descobrem que se a água ali é doce, significa que não está longe. Que dá para eles, se fizeram uma cooperativa ali, se eles cooperarem entre si, eles conseguiriam então chegar na costa da Amazônia, é. Né? E aí, é, é um livro que vale a pena. Hoje, eu, o que, que isso tem a ver com a história de Pedro? E mais do que isso. O que, que isso tem a ver com a história de Pedro e comigo? Com você, com a gente, com a nossa vida. não é? Com a nossa vida. Hoje, falando dessa história do, do livro do Julio Verne, A Viagem do Chancelor, ou é, da história de Pedro que... O Pedro, ele, ele vai preso, né? o capítulo 12 começa com a morte do primeiro apóstolo, o primeiro apóstolo morre no capítulo 12, dos 12 apóstolos, todos eles tiveram morte, todos não, menos João. O João é o único apóstolo que morre por morte natural, ele morre com 100 anos. Os demais, todos os outros 11 do colégio apostólico, foram martirizados, foram mortos pela sua fé. E... O primeiro da fila, quem puxa a fila, o primeiro martirizado é Estevão, mas Estevo não era apóstolo. Eu estou dizendo do colégio apostólico. Então, o primeiro que puxa a fila do martírio é o João. Lembra de João e... João não, é o Tiago, irmão do João. Então, tem... lembra o Tiago João, filhos de Zebedeu, aqueles caras lá que foram os primeiros que Jesus chamou? Pois é, esse João, ele é morto e o Herodes percebeu que isso agradou o pessoal. E é uma questão também política do governo para se estabelecer, para se estabilizar. Ele tem que ter o apoio dos judeus. E aí ele percebeu que essa história de matar apóstolo é legal para os judeus. Então, tava, é, a Bíblia diz que o, o Tiago, o apóstolo Tiago, foi morto nos dias dos asmos. Os dias dos asmos é aquela semaninha que... E... Todos os fermentos têm que ser colocados para fora de casa, conforme ex do 12, 13 ou 14, eu não lembro. Ele, ele, é, todo o fermento é colocado para fora, e aí vem a Páscoa. Então, é aquela semana pascal. E naquela semana de Páscoa, na época dos asmos, não dá para saber qual, porque era uma semana, não dá, dá para saber se foi no primeiro, no segundo, no terceiro, no ao, ao sétimo dia, enfim, dos asmos, mas... É, lá pelas tantas ele manda matar Tiago E isso agrada o pessoal E agora que o Tiago está morto Ele gostou da ideia e falou Vamos pegar outro cabeça da igreja Porque os cabeças da igreja eram Pedro, Tiago e João Então eles já prenderam então Pedro Já prenderam então Pedro E aí o Pedro é, vai, vai preso, talvez na sua Bíblia Aparece a palavra quaternos Quatro quaternos, né, de soldar Quatro jo jogos de quatro homens. Então, são 16 homens para prender o apóstolo Pedro. E aí, um se, se algemava com, de uma mão, o outro na outra mão. Um ficava, na, dois ficavam ali na porta, na, na jaula, na, na cadeia. Os outros quatro no outro portão, os outros quatro no outro portão, conforme está escrito aí no texto. E aí, o Pedro está jurado de morte. Diz assim, então, é só virar o feriado, só sair a Páscoa, terminando a Páscoa, o próximo da lista é o Pedro. E a Bíblia diz e nós lemos duas vezes, eu não sei qual foi o versículo, mas eu lembro que eu li duas vezes, que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava a igreja estava orando. Pedro preso, a igreja orando continuamente. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. A Deus, Senhor Faz alguma coisa, o Pedro não, solta o Pedro, é. enfim, envia um livramento, não sei, faz alguma coisa. Sabe aquelas orações que o mal já está decretado, que o fim já está decretado, que o diagnóstico já foi dado, mas você não aceita você cai de joelhos e fala, Senhor, muda o diagnóstico, porque o, o, o Herodes já tinha falado... O, a assinatura já tinha sido feita. A ordem de expedição da prisão já tinha sido enviado. A prisão já tinha sido efetuada. E agora só faltava a pena de morte. E a pena de morte era só virar o feriado. É só virar o feriado. E a Bíblia diz que na, na noite antes... Tipo, a, a Páscoa foi hoje. Então, terminada a Páscoa, amanhã o Pedro vai morrer. Então, na noite anterior... Imagina que você sabe que amanhã nove da manhã é a sua morte. O Pedro está dormindo. Eu não sei como, né? É uma, uma dica, pergunta para o Pedro lá no céu. Como é que você consegue dormir sabendo que no outro dia os caras vão cortar a sua cabeça? E aí o Pedro está dormindo e vem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece, para o Pedro, cutuca ele na costela assim e fala, vem comigo. A algema do lado esquerdo cai, do lado direito cai. O Pedro se levanta quieto e vai na ponta do pé. A primeira porta abre, os soldados dormem, não veem. A outra porta abre. E no meio desse trajeto, anjo do Senhor, porta abrindo, algema caída no chão. O Pedro, ele pensava que aquilo era uma, uma visão. Tipo assim, isso não está acontecendo. Talvez porque uma página né? antes, o Pedro tem uma visão muito louca do negócio dos lençol com quatro pontas que descia do céu, e não sei o que lá, com bichos, e não sei o que lá. Então ele estava no meio, na época das visões, entendeu? Aí ele falou assim, isso aí deve ser outra visão. Isso aí deve ser outra visão. Porque no capítulo 10 e 11, é uma visão. E no capítulo 12, não é visão, é verdade. Aquilo está funcionando ou não? Sim. E aí o Pedro, lá pelo meio do caminho, ele falou assim, isso aqui é um sonho. Isso aqui que eu estou vivendo agora é um sonho. Isso aqui que eu estou vivendo agora só pode ser uma visão. Não pode ser real. Porque é muita coisa, então não é verdade. Porque imagina, o anjo tocou em mim e ninguém acordou. Caiu a algema, o cara não viu. Caiu a outra, abriu o portão de ferro, o cara não escutou. E está todo mundo dormindo e eu estou aqui na posição. Só pode ser uma visão. E aí quando ele sai na última porta, deu numa rua, ele está do lado de fora mesmo. Aí ele chega lá e eu estou aqui do lado de fora. Aí o anjo leva ele por uma ruazinha, é cheio de ruelazinhas lá em Jerusalém. E aí o, o anjo do Senhor leva ele naquelas ruazinhas estreitas. E, ele, e o anjo some. E ele fala, caramba, meu. <risos> e não é verdade o que eu estava achando que era um sonho? Hoje eu queria falar sobre o poder da oração. E eu quero deixar três pontos para você pensar nesse texto. Primeiro, a oração sempre muda o que precisa ser mudado. A oração sempre muda o que precisa ser mudado. Mas já começa prestando atenção numa coisa. Primeiro que a oração sempre faz diferença. A oração sempre faz diferença. Às vezes Deus muda a realidade. É o caso do Pedro. Qual era a realidade do Pedro? Ele estava preso e depois da oração da igreja, o senhor enviou o anjo e agora ele está solto. Então, às vezes Deus muda o quê? A realidade. Realidade. Quantas pessoas eu já vi que tinham diagnóstico? Está com câncer, agora não está mais. Isso acontece em igreja o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O diagnóstico de alguma enfermidade, agora não tem Alguém aqui tem essa experiência? Levanta a mão se alguém tem. Aí, ó, alguns têm essa experiência. Não é conversa. É verdade. Então, às vezes, Deus muda a realidade. Mas, às vezes, Deus não muda bem a realidade, mas ele muda a nossa percepção da realidade. Pastor, como assim? Por exemplo, quando Judas, o Judas que eu estou falando agora é o Judas do bem, é o Judas, de, é o Judas de Atos 9. Atos 9, o apóstolo Paulo se converte, se entrega a Jesus e entra na cidade cego. Lembram desse texto? Aí a Bíblia diz... Que existia um, um, um servo de Deus chamado Judas, e ele estava lá na casa dele de boa orando. E aí Deus falou para ele assim: Vai na rua chamada direita. Eu não sei que versículo é esse, mas deve ser o 7, 8, 11. Tem aí? E disse-lhe o senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de. Ah, não, esse cara é Ananias, eu falei Judas, né? É Ananias, Judas que estava hospedando Paulo, me perdoe. Pergunta em casa de Judas por um homem de tarde chamado Saulo, porque é esse que ele está orando. Quando esse rapaz, esse Ananias, chega lá, ou melhor, quando Deus fala para o Ananias, ele fala assim, Senhor, é o seguinte, a, per, a percepção que a gente tem é que esse cara não presta. O Paulo, ele mata cristãos. E pior do que isso, ele faz com que cristãos blasfemem. Isso é pior, porque aí não tem salvação. Ele, ele faz com que cristãos blasfemem. Esse homem, ele tem feito muitos males e tal. E aqui em Jerusalém, o senhor não está sabendo, mas ele tem documentos para prender os crentes. Essa é a percepção do Ananias. Então, primeiro, às vezes, Deus muda a realidade. É o caso do Pedro. Às vezes Deus muda a nossa percepção da realidade. O analista está pensando que era aquilo, mas através da oração, através da intervenção de Deus, ele vai entender que não é aquilo que ele estava pensando. Estou me fazendo entender? Então, às vezes é a realidade. Às vezes é a nossa percepção dela. E às vezes Deus muda a gente mesmo. Às vezes Deus muda... Eu vou usar um nome, um termo católico agora. Às vezes Deus muda o orante. Aquele que está orando. Porque orador é quem fala. Orante é quem ora. O clemente, aquele que clama. Tá certo? Então, às vezes Deus muda a realidade. Josué. Josué orou, o sol parou. O que que mudou? O que que mudou? A realidade. A realidade mudou. O sol parou. Não é ele que está percebendo, todo mundo percebeu, todo mundo percebeu. E quem gosta de teologar, quem gosta de se aprofundar nos assuntos, na literatura mundial, por exemplo, na China, na mesma época da oração de Josué, nós temos indícios e histórias de uma noite muito longa na China, porque enquanto é dia lá, é a noite lá, de uma noite que não muda. Em outras nações, e outras... Quer dizer, não é a percepção de Josué. É a realidade que mudou. A realidade, ele orou, e Deus mudou a realidade. Mas no caso de Ananias, indo na casa de Judas e orando por Paulo, o que muda é a percepção de Ananias a respeito da realidade. E às vezes, como lá em 1 em Livro dos Reis, capítulo 19, a oração do Elias, quando ele está cansado, desistindo de ser profeta, não querendo mais saber de ministério, porque o povo peca, o povo não queria saber de nada. O que muda? Não muda a realidade e nem muda a percepção. Muda o próprio profeta. Então, às vezes, Deus muda a realidade. É uma oração que o diagnóstico mudou, não é o que eu sinto. É o diagnóstico que mudou. Mudou mesmo. Às vezes, Deus muda o que eu vejo. E às vezes, Deus muda eu. Às vezes Deus muda o clemente, aquele que clama. Paulo, por exemplo, orou quantas vezes a respeito de uma enfermidade? Três vezes. Foi curado? Não. Alguma coisa mudou? Mudou. Alguma coisa mudou. Como assim, pastor? Leia lá, segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aí ele vai dizer assim, e para não me exaltar pela grandeza da revelação, não lembro exatamente, peraí. 2 Coríntios 12, né? 6. Ainda que me gloriasse, não seria nesse porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho, não. Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espino na carne, a saber, o um mensageiro de Satanás, dorme com esse barulho, a enfermidade... O espinho na carne é um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Três vezes orei ao Senhor para que se af o afastasse de mim, mas ele disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que mudou aí? Não mudou a realidade. O espinho na carne continua ali. Mas mudou alguma coisa? Mudou. Mudou que Paulo agora tem uma outra visão da graça. Até aquele momento, a graça, ela apenas salva soteriologicamente. Pela graça, sois salvos, não sei que lá. Mas depois, o Paulo agora está entendendo que a graça também opera no salvo dentro dele, no coração dele nos sentimentos dele, no temperamento dele no jeito de ser gente dele e tal então ela não apenas salva mas ela também edifica o salvo no meio da dificuldade então é a percepção que o Paulo tem que vai mudar é a percepção que o Paulo tem que vai mudar então a oração sempre muda o que mais precisa de mudança o nosso problema é que a gente não sabe o que mais precisa de mudança Às vezes você está orando Senhor, meu marido, meu marido, meu marido tem que mudar, ele é muito grosso, ele é muito bravo, ele é muito mole, ele é muito não sei o que, ele é muito. Não sei, cara. Ou você está orando pelo seu filho, Senhor, seu meu filho, Senhor, minha mãe, Senhor, meu patrão, Senhor, meu empregado, meu... não sei se está orando, 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 e às vezes Deus vai agir. Não do jeito que você quer, ou do jeito que você espera, ou do jeito que você entende que você precisa. Mas Deus vai mudar alguma coisa através da oração. A oração vai mudar o que realmente carece de mudança. Às vezes é a realidade. O machado flutuou. Isso é uma mudança de realidade. Uma lei da física foi quebrada. Deus interviu. Interviu? Está certo essa palavra? Tá. Deus interviu, fazendo com que o machado flutuasse. Isso é uma mudança de realidade. Não é uma mudança de paradigma pessoal. Quem estava ali, não importa que tamanho, que cor, que signo, que sexo, que não sou o que lá. O machado flutuou, meu amigo. Isso é um milagre de Deus. Você está entendendo agora? Às vezes, é a nossa percepção. Ou seja, eu me lembro do texto, por exemplo... O do Machado é 2 é Reis 6, não é? Segundo Livro dos Reis, capítulo 6, é o texto do Machado. Versículo de 1, um, 5, um por ali. Alguma coisa assim. Segundo Livro dos Reis, capítulo 6, o Machado flutua. Mas, meia dúzia de versículos depois, tem uma outra história muito interessante. De outra resposta de oração. Vem comigo. O Machado flutuando, mudou a realidade. Estão entendendo? Agora, lá na frente, o profeta Eliseu tem um, um aprendiz, um aluno, chamado Geazi. E esse Geazi, ele era, não era muito crente, assim, firme. Ele estava lá na igreja. Eu estou falando igreja, né, paralelamente. Ele estava lá, servindo, era aluno, está aprendendo e tal. Aí, lá pelas tantas, no versículo 4, 14, por ali, o texto diz o seguinte. Ah, sumiu. Vai aparecer? Não? É, mas eu acho que é o 14. Ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte, que o, o pessoal da, é, dos inimigos rodearam a, a cidade onde eles estavam. Capítulo 6, versículo... Não o 14? É. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército um grande exército os quais vieram de noite e cercaram a cidade então nós temos agora <risos> os sírios não assírios os sírios cuja, cuja capital é Damasco eles rodearam a cidade porque eles querem matar o Eliseu porque o Eliseu está atrapalhando a vida do rei da Síria e aí o Geazia acorda de manhã para ir lá fora na casinha, né? no banheiro, sei lá, lavar o rosto, coisa que vale. E aí, quando ele chega lá fora, ele percebe que o exército da Síria trancou a cidade. Eles estão ali num cerco. E aí ele volta desesperado para dentro, acorda o Eliseu, Eliseu, pelo amor de Deus, lascou, a gente se lascou aqui porque ferrou e tal. E aí o Eliseu sai lá fora e olha o exército da Síria de fato está lá e o Eliseu não não regala o olho ele diz assim para o menino, calma mais são os exércitos que estão conosco, do que os que estão com ele, só que dentro da casa só tinha os dois só eram o Eliseu e o Geazi e aí o Geazi, olha lá fora, os caras com espada e escudo e cavalo e cavaleiro e o eu caramba, todo lá, e aí ele olha para o Eliseu, e ele falou assim, Fique em paz, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, e aí ele faz uma oração, senhor, abre os olhos do moço para que ele veja o que realmente está acontecendo, e aí quando ele faz essa oração, em resposta a essa oração, a Bíblia diz que os olhos do menino se abrem, e ele começa a enxergar por trás dessa turma toda um exército muito maior de carros e cavalos de fogo, de carros e cavaleiros e tal, super poderoso, uma coisa espiritual, uma visão sobrenatural que acontece ali naquele, naquele exato momento. Então, às vezes Deus muda a realidade. No capítulo 6, no começo, é a realidade que mudou. O machado flutuou e todo mundo viu. No versículo, na sequência, mudou a percepção do rapaz. Mudou a percepção do rapaz. Porque os exércitos do Senhor já estavam ali, mas ele não estava enxergando. Às vezes a oração faz a gente enxergar o que a gente não via. Faz a gente ver o que a gente não conseguia ver antes. Faz a gente constatar o que só o poder da oração vai fazer com que os nossos olhos se abram para aquela nova realidade. Sir Isaac Newton, o pai da, do estudo dos movimentos, um cristão extremamente fervoroso, ele, eu não sei se você sabe, mas o Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre matemática. E um dos, uma das coisas que o Isaac Newton escreve é sobre o estudo das realidades paralelas. Quando ele começa a fazer na matemática, paralelamente, quando ele faz... O estudo sobre o cálculo infinitesimal, ele está também estudando na teologia a questão das dimensões. E ele diz o seguinte: o Isaac Newton ele diz o seguinte: nós vivemos e nos movimentamos em três dimensões conhecidas: que é a dimensão da largura, da altura e da profundidade. Então, tudo que você enxerga é em 3D. Você enxerga a largura, você enxerga a altura e você enxerga a profundidade. Dizem os estudiosos que o cachorro, por exemplo, ele não enxerga em 3D, só em 2. Ele não consegue ver a altura. Porque para o cachorro tudo é do mesmo tamanho. Por isso que o pequeno vai em cima do grande, ele não quer saber. Então, é uma falta de dimensão. Quando o Isaac Newton fala do estudo das dimensões, ele vai dizer o seguinte... Como você sai da largura para altura? Através de uma dobra. Tá, tá técnico esse negócio? dá para entender? Dá para entender, não dá? Tá? Então você sai da, da largura, ah, essa parede tem 10 de largura. Você sai da largura aí tem 3 de, de altura. Você sai da largura para altura num cotovelo, numa dobra. Dobrou, você ganhou outra dimensão. E você sai da largura para a altura através desse, dessa dobra E você sai da altura para a profundidade Por exemplo, com essas três dimensões você tem um cubo Você consegue ter as, as dimensões de um cubo as, A versão tridimensional de um cubo Você tem altura, largura e profundidade Então, assim como da largura para a altura é uma dobra E assim como da altura para a profundidade é uma dobra O Isaac Newton, lendo textos como esse que eu estou lendo ele diz assim, peraí, então existe uma outra dimensão, porque quando eu, o, o profeta orou, ele não disse assim, manda o seu exército para cá. Ele disse assim, abre os olhos do rapaz para que ele veja. Então aqueles exércitos já estavam lá, mas só não estavam na mesma dimensão que o rapaz. Ou seja, ele não tinha ele não conseguia ver essa dobra, ele não conseguia ver essa outra, essa realidade. E aí na Bíblia tem vários exemplos como esse, por exemplo, quando o quando Abraão vai oferecer o menino, o carneiro está lá, mas ele não vê. E na sequência o anjo do Senhor fala assim, e aí o carneiro? E aí ele olha e o carneiro aparece. É uma questão, segundo Isaac Newton, dimensional. Então ele está dizendo que existe uma quarta dimensão que ele vai chamar de dimensão da fé ou dimensão espiritual que essa dimensão não significa que a pessoa está longe só significa que não está disponível para quem só enxerga em 3 D's. ou seja, ele está dizendo que pela fé existe um outro jeito de dobrar existe uma outra dobra que se você alcançar essa pela fé, você vai enxergar pela fé as coisas que realmente estão lá mas que não estão disponíveis para quem não tem fé ou intimidade com Deus e aí eu tô falando de oração eu tô dizendo, a oração sempre muda a realidade às vezes é a realidade factual às vezes é a percepção da realidade, como nesse caso do rapaz que orou e o exército apareceu ali mas o exército já estava lá, então mudou a percepção dele. E às vezes a oração muda o orante, como Paulo. Ele orou, não mudou nem a realidade, ele continua enfermo, e nem a percepção dele da realidade, ele sabe que ele continua enfermo. Mas mudou ele. A graça de Deus vai operar nele, de forma que ele consegue lidar com a doença, lidar com a enfermidade, lidar com o espinho na carne, de uma forma sobrenatural. Então, a oração... Primeiro, né? Eita, é o primeiro? A oração sempre muda o que precisa ser mudado. Guarda uma coisa no seu coração. Deus nem sempre muda o cenário. Às vezes, Deus muda a perspectiva. E às vezes, Deus não muda nem o cenário, nem a perspectiva. Mas Ele muda quem está orando. Ele transforma quem está clamando. Ele transforma quem está pedindo. Deus não curou Paulo. Deus não aliviou o peso de Elias. O Elias está dizendo: Senhor, eu não aguento mais por causa disso, disso, disso. Deus aparece e fala assim: então, beleza. Vai na Síria, onde Azael, rei na Síria. Vai em Israel, onde Jeú, rei de Israel. Chama o Eliseu como profeta para te ajudar. E tal, quer dizer, não mudou nada. Ele só tem mais serviço agora. O, o, em 1 Reis 19, é isso. É um profeta cansado, é um profeta desistindo, é um profeta desistente, que diz assim, eu não aguento mais, parei. E quando ele diz parei, o senhor chega e fala assim, então, vamos trabalhar. Ou seja, uma, lembro de uma mensagem que eu preguei nesse texto, que Deus nem sempre alivia o peso, às vezes ele reforça a estrutura. Deus nem sempre muda o cenário. Às vezes ele trabalha no ator. Deus nem sempre muda a realidade ou a percepção dela. Mas isto não significa que as suas orações não foram atendidas. E esse é o ponto. Isso não significa que as suas orações não foram atendidas. Às vezes não foram atendidos como você espera. O fato de Deus não operar como você espera, não significa que a sua oração é em vão. Ore, ore, ore e ore. Ore mais, ore bastante ore sempre. Pastor, mas eu não estou enxergando. Mas às vezes você não vai enxergar mesmo. Às vezes vai. Às vezes você vai enxergar mesmo, mas demora. Às vezes não dá. A Bíblia diz assim: sabes tu como Deus opera? Não sabemos. Às vezes você espera que Ele venha andando sobre o mar e Ele vai abrir o um mar no meio. Às vezes você espera que é um ou outro e Ele não vai fazer nada agora. Ele vai mexer com você daqui a dez anos. Às vezes Ele quer que aquela tribulação Deixe você um homem mais humilde. Às vezes ele, te, ele não vai fazer nada porque ele espera que aquela aprovação mude o jeito que você trata as pessoas. Mude o jeito que você enxerga Deus. Mude o jeito que você enxerga o diabo. Eu não sei. Mas existe propósito quando Deus demora Existe propósito quando Ele diz sim Existe propósito quando Ele diz não Deus sempre tem propósito A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia Mas vai e faz aquele e cumpre o propósito pelo qual Deus a enviou Então o fato de Deus não operar como você espera Não significa que essa oração é em vão A oração é muito poderosa A oração é muito poderosa porque... No fim da história, ela pode alterar o mais difícil, que é a gente. Que é a gente. Eu tenho experiência disso pessoalmente. Pessoalmente. Então continue orando. Então continue clamando. Continue de joelhos dobrados. Porque a sua intimidade com Deus pode mudar. Se tudo mais não mudar, a sua intimidade com Deus já mudou. Você agora é um homem de joelhos dobrados. Você agora é uma mulher íntima de Deus. Se tudo mais não mudar, você mudou. A sua percepção mudou. O seu, a sua comunhão mudou. Então você mudou. Então primeiro, a oração sempre muda o que precisa de mudança. O que precisa ser mudado. Pastor, eu estou orando 10 anos. E o que, que significa? Porque até agora não aconteceu nada. Aconteceu. Agora você é íntima de Deus há 10 anos. Você é uma mulher de oração agora. Isso tem peso. Isso, isso, isso muda alguma coisa? Sim. Às vezes Deus muda o orante e não atende a oração do jeito que a gente quer. Segundo, aprenda a enxergar mais a vida com os olhos da fé. Segunda de Paulo aos Coríntios 7 5.7 ou é 7.5, acho que é 5.7 ele diz assim nós andamos por fé e não pelo que a gente vê andamos por fé e não por vista voltemos a, ao Júlio Verne a, e ao livro O Chancelor após o naufrágio sem água eles fazem aquele sorteio macabro onde um vai matando o outro para sobrar mais água potável dentro da precária navegação, a jangada, lá o bote que eles têm, e quando o cara decide, tem lá o nome dele, não lembro, decide se jogar na água para tentar e morrer afogado, ao invés de uma, morto numa, numa faca, numa baioneta, ele é, descobre que a água era doce. E ele diz, ninguém mais precisa se matar. Ninguém mais precisa se matar. O Júlio Verne, ah, o chanceler, né, esse livro. O Geazi e o Eliseu, é, o cerco dos inimigos sírios. E Pedro, rodeado e preso pelas algemas é, e libertado pelo anjo, eles têm muito em comum. Porque nos três casos, o milagre já estava acontecendo. Nos três casos, o um milagre já estava acontecendo. No caso do Pedro, ele, não ele achava que era uma visão, mas ele estava vivendo um milagre e achando que estava sonhando, ou tendo uma visão sobrenatural. No caso do Geazi, ele está arrancando os cabelos da cabeça e o senhor já estava cuidando dele, mas ele não via, ele não enxergava. E no caso do chancelor, eles... Eles estão navegando em água doce, morrendo de sede. Está todo mundo morrendo de sede, com a saliva grossa, com a garganta seca, navegando sobre águas doces. Sobre, né? Sobre águas doces. Eu não sei qual ou quais são as demandas que te fazem cair de joelhos atualmente. Talvez eu esteja falando com uma mulher que ora pela mudança do seu marido. Talvez eu esteja falando com uma mãe que ora pela transformação do seu filho, da sua filha. Talvez eu estou falando com um marido que ora pela transformação e mudança da sua esposa. Então, eu não sei quais são as suas demandas de oração. Mas eu quero te provocar espiritualmente. Será que o milagre já não está acontecendo? Será que Deus já não Será que você já não está navegando em águas doces? E reclamando? Será que Deus já não colocou a tua, tua jangadazinha em águas saudáveis? E você está descabelando, arrancando o cabelo, cabelo. Ah, mas é amanhã é segunda-feira, mas não sei o que lá. Mas será? Porque no caso da viagem de Chancellor, eles estavam em água doce se matando por, de sede. No caso do Geazi e do Elias, o cara está se, se descabelando e o, o exército do Senhor está ali e vai, e, e vai uh, desembestar. Porque se eu ler depois o texto lá, eles se perdem todos tal. Uh, vai fazer alguma coisa e eles vão ficar todos perdidos ali. Quer dizer, vai funcionar. No caso do Pedro. Ele está achando que é um sonho, oh, oh, que sonho maravilhoso, amanhã a guilhotina vai na minha garganta, mas hoje é um sonho maravilhoso, quando na verdade não, não é um sonho, é verdade. Então, segundo ponto, eu quero dizer o seguinte, enxergue a vida com os olhos da fé. Você é crente, rapaz. Você é uma irmã em Cristo, você é crente. Ah, pastor, eu tenho uma... Quando a mulher chega e fala, então, pastor, meu marido não tem jeito. Então sai da igreja, se desvia, acaba com tudo, porque se não tem jeito... Não tem jeito. Se não tem jeito, meu irmão. Então, eu, eu realmente eu não sei qual, qual é o motivo que te faz cair de joelhos. Mas eu, eu ouso perguntar para você... Será que já não está acontecendo uma mudança? Mesmo que seja pequena, como no caso do Elias, é do tamanho da mão de um homem à nuvem. Que, que diferença faz uma, uma nuvem desse tamanho aqui, no céu? Você olha no céu, está do tamanho da minha mão a nuvem. Para um, uma seca de três anos e meio. Teoricamente, há diferença nenhuma. Mas uma nuvem desse tamanho não faz sombra para nada. a esposa ora pelo relacionamento, pastor, chama meu marido, aí chama a esposa e o marido, aí vem para o gabinete, aí, então pastor, nós somos crentes há tantos anos, antigamente ele era muito bruto, ele era não sei o que lá, tá. agora se converteu, beleza, só que ele se converteu, pastor, mas ainda não mudou tudo, ainda fica, sabe, ele, ele tal, ele, irmão, ele está buscando? Não, ele está, ele está na igreja, tal, oh, mas isso já não é uma mudança, já não está começando, ele já não está falando que ele precisa mudar Já é um começo Não arranca os cabelos da cabeça Deixa Deus completar a obra A gente anda por fé A gente não anda por vista Às vezes você tem que se ajustar Aos milagres que Deus está fazendo Eu vou repetir Às vezes você tem de se ajustar Aos milagres que Deus está fazendo Porque o milagre Não é sob medida com base na sua petição Oh, quando você dobra o joelho, não aparece um meni para você e diga eu quero isso, isso, isso e isso. Não. Não, não aparece. Você se descabela, Senhor, minha mãe, é meu filho, é o meu pai, eu é não sei o que, é, abre a porta porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida. Eu, é isso, é aquilo, é aquilo. Outro. E às vezes Deus responde. Mas Deus responde te dando uma coisa que não é na medida que você queria. Que não tem as dimensões que você queria. Lembra do maná? Deus disse assim, ó, amanhã <risos> eu vou fazer chover pão no céu. Aí todo mundo começou a esfregar as gotas, ufa, agora sim, porque imagina um pão quentinho agora, tal, não sei o que lá. No outro dia o que caiu? Hã? O maná. A palavra maná em hebraico é o que isso? O maná é que? que isso? Aí, quando chegou lá, sabe o que, que era o maná? A Bíblia diz que era uma coisa miúda, fina, mais fininha que a escama de peixe, que caía assim no deserto, parecendo neve, parecendo o um orvalho que cai. Aí o cara chegou lá, olhava o maná. O que é isso? No hebraico moderno seria mazé. O que, que é isso? Aí, riscava assim, pegava uma colher, passava assim, saía um, um pó, saía um, um troço, um negócio. Aí caiu o cara, falou, o que, que é isso para o Moisés? O Moisés falou assim, isso aí é o pão. <risos> vamos achar esse texto, eu não sei onde está escrito, mas eu acho que é o capítulo 16 de Êxodo. Eu acho que é Êxodo 16, vamos lá. 16. 16, 12. Palavra do Senhor. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, então sabereis que eu sou o senhor. À tarde subiram codorniz, cobriram arraial, aí é a carne. Pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial Quando esse evaporou o orvalho caído Sobre a face do deserto estava uma coisa fina <risos> Semelhante a escamas Fina como a geada sobre a terra E vendo os filhos de Israel Disseram uns aos outros Que é isso? A palavra que é isso é em hebraico é maná Pois não sabiam o que era e disse-lhes, Moisés, isso aí é o pão que o senhor deu para comer. mas ele falou assim, meu, peraí. Eu orei pedindo pão. Aí Deus manda esse troço? Como é? Aí o Moisés falou, então, vai te dar um pouco de trabalho. Disso aí vai rolar um pão, beleza? Mas vai te dar um trabalho. Porque você vai ter que pegar de manhã, raspar esse negócio, até dar um quilo. Dois, não sei quantos pães você quer. Tem aí no deserto, o deserto está coberto desse negócio. Você raspa, leva para casa, amassa, coloca sal, coloca os temperos a gosto, liga o forno, acende o fogo, coloca para assar, vira pão. Vira pão, isso aí vira pão. Às vezes... Os milagres não são sob medida Aquilo é pão E vai matar a fome Senhor, abre uma porta para mim Porque eu sou médico Eu sou não sei o que lá E a porta fechou Beleza, às vezes ele vai abrir uma porta para você pegar o carro e sair vendendo Quentinha, como eu falo aqui, quentinha Marmita Na obra Vai, cara Porque o pão vai sair dali É o pão, é o maná E aí? Às vezes, a gente tem de se ajustar aos milagres que Deus está fazendo, porque Deus tem propósitos. Porque Deus tem propósitos. Pastor, como assim Deus tem propósito? Por que, que não muda logo a realidade? Porque às vezes você precisa mudar mais do que a realidade precisa mudar. Às vezes tem que quebrar sua crista. Às vezes tem que... Explicar para você como é que funciona o negócio. Que não é assim. Que não é desse jeito. Que não é, não. Deus não é o gênio da lâmpada do ladinho. Então, enxergue a vida com os olhos da fé. Ajuste-se aos milagres. Abrace os milagres e ajuste-se a eles. Porque é daí que vem o pão. É daí que vem a provisão. É daí que vem a mudança. Ah, mas eu, a minha esposa, pastor, ela não sei o quê tá, tá tudo bem. Hoje em dia ela está aí na igreja, tá, mas já está mudando, meu irmão, calma. O meu marido não sei o que está aí, teu marido não está aí. Não era melhor, era melhor estar aqui ou, como era o ano passado? Ou como era cinco anos atrás, dez anos atrás? Teu filho está aqui, está tá ouvindo. É, ele é... é, é... Ele re recebe bem a palavra, já está mudando, calma, vai se ajustando aos milagres. Sede agradecidos, diz a palavra de Deus. Terceiro. Não seja exigente demais com Deus. Na época de, dos neopentecostais, tempo no qual Deus nos escolheu para plantar, nos plantou aqui, tem os neopentecostais. Os neopentecostais é aquela turma que é, ela vai conversar com Deus cheia de direitos. Cheia de direitos. Porque eu determino no mundo espiritual. Ah, quem é você para determinar, filhão? Quem é você para determinar? Se você não escovasse o dente agora, sua boca estava fedendo. Você vai determinar o que? Se você não tomar banho, ninguém fica perto de você. Você vai determinar o quê, cara? Quem somos nós para determinar como Deus opera? O que é que Deus tem que fazer? Por, Por quais caminhos Deus tem que nos levar? Quem somos nós? Mas no neopentecostalismo, nós vamos para Deus cheios de direitos. Olha, Senhor, você lembra, né, que eu dei um envelope a semana passada. E agora eu tenho crédito. Diante de Deus, eu tenho direitos, eu tenho. Eu vou falar teologicamente, o único direito que um homem tem diante de Deus é de ir para o inferno. A gente não tem direito algum fora esse. O único direito que temos é o direito de ir para o inferno, porque somos pecadores. Somos pecadores, sim ou não? Sim. Se você é pecador, é porque você é réu. Porque pecador, quem é. O que é pecador? É o transgressor da lei. Quem transgride a lei é réu. Quem é réu vai ser julgado. E o juízo de Deus é sem misericórdia, escapa dessa. Não tem como escapar. O nosso único direito é não ter direito. Então, tem gente que só aceita se for da marca, da cor, do tamanho do pedido que foi feito. É como se Deus fosse um... Sabe o garçom que vem com o caderninho e fala assim? Hã? Ah? O que, que você quer? Ah, eu quero uma caminhonete. Ano tal. Diesel, turbo. Não sei o que. Eu quero morar em sei lá na onde. Eu quero uma casa que eu não sou o que lá. Ah, oh, meu Deus. Isso aí não é do livro da Bíblia. Isso é do livro da quarta dimensão. Do Po Yong Shu. Tem um livro chamado Quarta Dimensão. Quem já leu esse livro? Alguns. Aí é do, da quarta dimensão. Do David Yong chu Ou Po Yong que ele mudou de nome. Que ele diz o seguinte Você tem que ficar grávida Dos seus desejos Tipo assim, eu quero Ele fala da bicicleta, da mesa E não lembro, eram três coisas que ele fala a Bicicleta, uma mesa Não lembro a terceira Aí ele disse que estava orando Aí Deus falou para ele assim Sabe por que você não recebeu a bicicleta? Porque até agora você não falou que cor que você quer a bicicleta Que marca que você quer a bicicleta? Que ano que você quer a bicicleta? Que mesa é essa que você quer? Que marca que é? Que loja que é? Aí eu, quando eu era novo convertido, quase que eu entrei nessa. Ô, oh, tô falando diante de Deus. Quase eu entrei nessa. Cheguei a falar na escola dominical, lá onde eu dava aula. É, porque nós a Bíblia fala que não pedimos bem, então a gente tem que saber detalhar os pedidos, não sei o que lá. Vai se lascar. Não é isso, não. Não é isso, não. Tem gente que só aceita... Se o pedido vier na cor, modelo, ano, tamanho, senão não é de Deus. Senão, senão eu não... irmão, o céu não tem drive-thru. Que você passa, faz o pedido, passa não sei o que lá e pega. O céu não tem isso aí. Então não seja exigente demais. Deus prometeu pão e quando você foi ver outro outro dinheiro, maná? Deus prometeu te dar uma casa, mas arrumou, foi um serviço para você. É desse serviço que está a casa, meu filho. É desse maná que vem o pão. Deus prometeu que teu marido ia servir a Deus e até agora a única coisa que ele fala é que ele acha essa igreja mais legal que as outras. É aí que está começando a mudança. É aí que está começando. Abrace o milagre conforme ele está se desenhando e seja grato. Seja grata! Ah, chega a notícia, pastor. Vai ter quarta-feira, vai ser o transplante. Não teve jeito. Peraí. não teve jeito? É o transplante. Não, pastor, não teve o milagre. Eu vou ter que fazer o transplante. Mas você vai viver? Vai. Então, meu irmão, louvado seja Deus. Quem deu sabedoria para o homem fazer na medicina fazer o transplante? Foi Deus! Agora, eu queria que ele trocasse seu rim, seu coração. Essa era a oração. Mas já que não veio desse jeito, abraça a oportunidade que Deus te deu e vai se adequando, meu irmão. Vai louvando a Deus, porque através dessa oportunidade é que vem a mudança. Pô, chegou o diagnóstico, é a hipertensão. Você sabe que hipertensão não tem volta. Ele vai tomar o remédio até o fim da vida. sabe, pastor, está aí. Hipertenso. Vou ter que tomar o remédio até o fim. Ou seja, não deu certo. Como não deu certo? Abraça, meu irmão. Toma o remédio e vai dando glória a Deus. Eu não sei porque Deus está fazendo isso com você agora. Mas talvez Ele tenha lições profundas para te ensinar. E nos corredores da saúde, ele não vai, não, você não ia enxergar. Então Ele vai te levar pelo vale da sombra da morte. Para mostrar para você quem ele é, para mostrar para você quem você é, porque às vezes você está achando que Deus é menos do que ele é ou você tá achando que você é mais do que você é, e aí pelo vale da sombra e da morte, conforme diz o Salmo 23, você percebe Senhor, ainda que eu passe eu percebi que tu estás comigo ah, não tem, agora só fisioterapia, abraça Abraça, meu filho. Eu não sei os porquês. Mas Deus sabe. Eu não sei os porquês. E, e às vezes você também sabe. É que às vezes você não quer aceitar. Que aquele não, que aquele revés, que aquela falta, é para te doutrinar em áreas. Que sem aquela dificuldade não ia doutrinar você. Você não ia ser mais humilde, você não ia ser mais grato, você não ia ser mais... Crente, louve a Deus pela crise, louve a Deus pelo vento, as pessoas oram, oram, mas, mas não acreditam, tem muito crente assim hoje. Um monte de gente que pede oração, frequenta os rodas de oração, os montes de oração, as irmãzinhas que profetizam, não sei, não sei se em Campinas tem, mas lá em São Paulo tem. Umas irmãs que, que é, é fila na casa dela, porque ela abre a Bíblia, assim diz o Senhor para a tua casa, para a tua vida, não sei o que lá. E aí a pessoa fala, mas não crê em nada. Não crê em nada. As pessoas oram, mas não acreditam. Tem muito crente assim. Muito crente assim. Então, ore, ore e ore. Às vezes demora. Deixa eu ver o Gilson, lembra do Gilson, que é pastor, ele é conselheiro tutelar, e de vez em quando aparece aqui na janela que veio aqui para apresentar o bebê dele. Lembra ou não? Que ele falou do milho. <risos> lembra dessa história do milho? Que aí oh, a irmã ficou brava lá, levantou cheia de autoridade. Ela não falava como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. E aí... A história do Gil é o seguinte, a mãe dele era crente da Assembleia de Deus e ele fervendo no mundo. Vou contar uma história para vocês que vocês talvez não saibam. Tempos atrás, o Renato, o Renato já veio aqui? O plano, que ele só fica assim, qual que é o plano? Toda hora ele fala, qual que é o plano? O apelido dele é plano. E aí, o Renato tinha se convertido e o Renato trabalhava como barman numa boate. E o gerente da boate era o Gilson Os dois vocês conhecem O gerente da boate era o Gilson A mãe do Gilson orava por ele 20 anos Eu vou falar como é que ela orava Daqui a pouco eu falo Aí Um dia o Renato se converteu E ele não combinava mais ficar indo para boate Ele ia o culto, depois do culto ia pro boate Fazer o barman lá Ficar ali no... distribuindo as bebidas pros caras falei, meu, não dá Aí ele falou pro, pro Gilson, que era o patrão falou assim, ó, é o seguinte, é uma casa de 3 mil pessoas que cabia. Ele falou assim, ó, não dá, mano, eu vou, eu sou crente agora e tal. E ele não sabia que o Gilson já era evangelizado, a mãe dele era crente e tal. E o Gilson era todo boizinho, todo... Ele tem essa pegadinha, né? Você olha pra cara dele e você vê que ele era do ramo. E aí, ele falou assim, não, mas você vai abandonar, pô, você vende bem. Porque o, o cara, o, ele era todo simpático, né? O Renato todo conversador e tal. Ele falou, não, fica aí. Só que falou, não, então... Acerta minha conta, porque eu não volto mais. Ele não voltou mais. Aí um dia o Gilson ligou para ele e falou, meu, você não vai mais voltar? Ele falou, não. Eu falei, então beleza, passa aqui que eu vou fazer o seu acerto, já que não tem jeito. Só que tinha que passar a noite, depois do culto, ir lá na, na, no fervo, na boate. E aí, ele falou assim, meu, vamos lá comigo com o irmão. Aonde? Na boate tal. Tá, é uma boate, eu não sei o nome, bem conhecida lá. O cara falou, você tá louco, você quer fazer o quê? Ele falou, não, ele contou a história, falou, vou lá fazer minha, o meu acerto aí o irmão falou assim, ah, então vamos aí foram os dois crentes, cabiam embaixo do braço chegaram lá na boate 11 da noite, estava começando aí começou o pau quebrar, aí ele chegou lá achou o Gilson e ele sentiu de falar uma palavra de Deus pro Gilson o Renato e o Gilson, que vocês dois vocês conhecem e aí, chegou lá e pôs o dedo no nariz dele, falou e profetizou e não sei o que pa e acabou Aí o Gilson ficou impactado, chorou, não sei o que e tal. Aí fez a conta dele, deu o cheque, não sei o que, ela foi embora. Só que o Renato nunca mais viu o Gilson. O Gilson nunca mais viu o Renato. E os dois são meus amigos comuns, mas eles não sabiam. Um me conhece, é da minha casa, o outro me conhece, é da minha casa, mas um não conhecia o outro. E eu sabia o testemunho do Gilson, sabia dessa profecia, sabia do Renato, mas não sabia que o Renato era o Renato que pregou para o Gilson. Um dia, eu estou lá na rádio, e nesse dia eu estava entrevistando o Gilson. E o Renato, que é mecânico, muito bom, que cuida dos carros nossos, estava indo lá para me buscar um carro meu ou levar. E aí, quando eu cheguei lá, terminou o culto, não, o programa, a entrevista, né? Não sei se vocês ouviram, ele teve uma entrevista recentemente, lá, o Gilson. Foi nesse dia que eles se descobriram. Porque o Renato chegou lá para me entregar o carro, e aí... Ele sentou, porque isso tem 20 anos. Esse fato tem quase 20 anos. E aí ele sentou, ficou olhando assim para a cara do Gilson. Aí ele conversava, não sei o que, depois ele olhava para a cara do Gilson de novo. Aí ele falou assim, Varão, seu nome é Gilson. Aí ele falou assim, é. Você trabalhava na boate, tal, 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 assim, assim. Aí ele falou, trabalhava. Aí ele falou assim, eu sou o Renato. Falou lá o apelido dele, que ele tinha que trabalhar para você, e não sei o que, não sei o que. os caras começaram a chorar. Precisaram chorar, se abraçaram, tiraram foto, não sei o que, tal, tal, tal. ele falou assim, por que você nunca falou pra mim que você conhecia o Renato? Eu falei, eu não sabia que o Renato que você falava era esse. Eu, eu né? E tal, e depois, enfim, depois disso foram, o Renato foi na igreja dele, contou o testemunho, porque lá na igreja do Gios todo mundo sabe dessa história. Da profecia, e não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E o Renato chegou lá, então, de surpresa, num domingo para trás aí, e falou, eu que sou o cara da profecia, que, que preguei pro... Para Gilson. Mas o que eles não sabiam é que durante 20 anos a mãe do Gilson chegava na igreja, sentava na cadeira, colocava a Bíblia do lado, da cadeira do lado, e aí quando começava a encher, eu, aí está ocupado, Você quer é do meu filho? Essa cadeira é do meu filho. Aí eu, ah, tá bom, aí ninguém sentava, eu, mas eu não chegava. O culto era sete horas, dava oito. E aí, irmão, mas essa cadeira ocupada, aí ela olhava bom, então pode sentar hoje eu, eu acho que ele não vem ela fez isso 20 anos 20 anos orando pela conversão do Gilson não seja exigente demais teu papel é dobrar o joelho, abrir a boca e orar ore ore, creia creia se ajuste aos milagres que Deus está mandando. Abrace os pequenos milagres e vai se ajustando e dando glória a Deus. E dando glória a Deus. E Porque o maná vem daí. Porque a saída vem daí. A oração sempre transforma o que precisa ser transformado. E às vezes, quem precisa ser transformado não é a situação, mas é o orante. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.